0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, hoje eu estou bebendo um cafezinho com leite, como como eu tomava quando eu era criança. E tô aqui recebendo Diogo Nogueira. Fala, cara, beleza? Beleza, galera? E aí, bom dia. O que você tá tomando aí? Cara, eu fiz um café com leite também
1: aqui, mas eu comprei aquelas garrafinhas de essência, botei um pouquinho de essência de avelã aqui, aquela
0: molinha ali. Ficou pra
1: caramba.
0: Eu tô tô fazendo uma parada aqui pra mim, eu discuteo e você tá fazendo uma parada aqui o SR, cara. (risos) Eu. É, eu tenho memória de eu, tomando, de eu tomando café com leite abrindo abrindo a minha caixa de, de DD, a caixa preta né, do DD. E agora você faz isso aí com um aromazinho, com uma essênciazinha, agora o bagulho ficou doido. Viu? Galera, a gente é. vai falar hoje sobre OSR, né? A gente vai falar sobre a Old School Renaissance. A, é, a gente vai falar sobre o termo, o que é a OSR, o que é o movimento. É, o que, que é o pós-OSR que está surgindo, a evolução de toda essa ideia do que, que é o old school e tudo mais dentro do, dentro do RPG, que é uma coisa que deve tá, estar tá mudando muito ainda, né, cara? É, porque assim,
1: é, é que nem movimento artístico, né? Os caras que estão dentro, os caras que estavam vivendo lá o modernismo, os caras não tinham uma definição exata, até alguns movimentos tinham uns manifestos, mas o cara que estava vivendo lá na época da Renascença, sei lá, o cara não sabia. Falou, não, isso aqui é a Renascença, sei lá. É... os conceitos vão, vão se adaptando com a medida que o movimento vai se se recriando né vai indo para frente né é difícil você ter uma definição exata da parada é um movimento que não tem, uma... tem um tem manifesto não tem um líder não tem uma organização né uma coisa meio sem barreiras né?
0: é uma coisa que eu penso bastante é que ele começou como um movimento mesmo né tipo um movimento no sentido estrito do termo, do tipo foi uma galera que tava meio parada no tipo, sei lá, que, que era das antigas, de repente não tava jogando alguma coisa, ou que tava jogando outras coisas, mas não tava se encontrando e de repente essa galera chegou e falou, porra, quer saber, vamos voltar, vamos pegar o material que a gente curtia né, e aí me parece que é isso, né, é que voltou, essa galera começou a resgatar as coisas que eles faziam antigamente e aí começou a aparecer de como movimento, né
1: foi uma confluência de coisas, né, cara? Foi a questão de ter o EGL lá e isso permitir você criar material seu próprio. Foi a quarta edição, grande fugiu tanto das origens do, do, do D&D lá que a galera não conseguia jogar. Foi a morte do Gary Gygax, né?
0: É realmente. Aí foi muito. Um monte... Então eu acho que tipo o nome movimento, né? Tipo o, o movimento OSR é uma coisa que eu acho que é até apropriada para falar porque realmente Acho que ele nasceu como como tendência, né, como movimento mesmo. Agora, é, quando a galera começou a pegar o OSR, eles começaram a resgatar jogos antigos, basicamente pegando o D&D antigo e fazendo clone, né? Teve essa geração retroclone, né? Sim, com certeza.
1: É, em tudo que você, tudo que a gente fala de RPG, né, o D&D é referência, né? D&D é quase um sinônimo de, de RPG para o grande público, né? A galera que tá inserida no meio, que tá com esses jogos e tal, sabe que tem muita coisa além do DD, mas se falar pra população em geral, com certeza o DD é, o, é referência do que é o RPG, né? E no SR não, não é diferente, assim. O SR nasceu como uma maneira de resgatar as origens do Hobby as origens do hobby surgiu com o DD, então com certeza ele é, ele é o o core né, da OSR, o, o nervo central da OSR da gira em torno da, das primeiras edições de D&D e nos jogos que conseguem emular e simular esse, esse sentimento e o estilo de jogar, que eram essas primeiras edições e, e
0: as aventuras e os cenários daquela época. Né? É, então a gente pode dizer, de certa forma, que a primeira leva da USR, ela era D&D-like, né? ou eram jogos realmente os D&D antigos, ou então eram... Jogos que, que, que repaginavam e tudo mais, mas só organizavam edições do D&D Like, né? Com a OGL. É, o, o começo da parada, sem dúvida, foi lá o S-Rick,
1: né? E... Que é o Old School Reference Index, não sei o que lá, que é basicamente é uma compilação de regras do ADD Primeira Edição de uma forma mais fácil de consultar, né? É, é reorganizado. A daí, é, Sword and Wizard e tal, o Labrador World que foram surgindo depois, são simulações de uma edição específica de D&D, que não estava mais em publicação, e que permitiu as pessoas criarem materiais para essas edições antigas e continuar usando o material que já tinha em casa, sem depender de uma editora
0: relançar esses jogos, né? É uma coisa que, que deu para ver muito com o Sword and Wizard também, é, que a, a galera começou a pegar esses jogos resgatar e às vezes trazer um pouco do que que era do que que era a própria, o próprio jogo deles na mesa né é, a experiência que eles tinham com cada com, com esses jogos antigos então até no, no, no prefácio o cara fala sobre isso no Swords and Wizards, que é, ele traz ele traba, traz bastante experiência de mesa né de cada de cada de cada um desses que começou a trazer o resgatar os jogos antigos Então, de certa forma, a gente viu essa renascença, ela trouxe muito do que era experiência de jogo, né? E não necessariamente considerações a respeito do que que devia ser, né? É, hoje em dia, todo mundo tem essa consciência que
1: as regras do jogo, com certeza, influenciam a maneira que você joga, né? Então, a maneira como como o jogo era apresentado e as regras que, que tinham as edições... A de D&D influenciou, influenciava a maneira de jogar e as pessoas vieram tentar reproduzir e passar como é que era a experiência de jogo, o estilo de jogar, né? O ESR é, envolve muita coisa, envolve conceito de regras, voto experiência de jogo, é, até um pouco de estética, né? Muito, né? Muito de estética. Agora, ser... agora
0: uma coisa que eu acho curiosa é a seguinte, é, a, gente, a gente viu o D&D de forma geral nas antigas, ele tomar um caminho evolutivo, junto com todo o todo RPG, de forma geral, que foi se tornar mais crunch, né, ele começar a, a ter um monte de regra acoplada, cada um que lançava um RPG novo, é, fazia uma coisa, às vezes, muito parecida com o D&D, mas colocava um monte de regras a mais, tabelas e... o Role role Master, sabe, tinha várias tabelas bizarras, então, tipo, parece que o RPG, né? a tendência parece que era sempre você tornar o RPG mais, mais, tentar cobrir o máximo de possibilidades possíveis com as regras do RPG. É, o cara, assim, não, o meu RPG vai ter mais coisa do que esse aí, o cara é botando mais (risos) coisas
1: Não, não, o meu vai ter mais ainda. Mais mais tabela de crítico cruel do que esse aqui, vai né? Vai ser mais sangrento. É, o meu vai vai ter tentar definir tudo, né? Até um ponto que o... chegou um momento que o Mestre era mais
0: um o hardware que rodava um software, né? É, e aí é curioso, porque quando o RPG surgiu, é, ele acabou tomando esse caminho. Por outro lado, quando o Day dele foi resgatado, ele acabou tomando um caminho bem diverso, né? A evolução desse, da galera que resgatou esses jogos acabou, acabou tomando outro caminho bem diferente, que foi... É, tomar jogos mais enxutos, é, buscar um jogo, um jogo, de certa forma, até um pouco mais minimalista em relação ao em relação ao que é ao, ao caminho que o D&D tomou dos anos 70 e 80, chegando no 90 com a segunda edição, né? É, eu acho que uma percepção do... que era é divertido,
1: que... Era mais prazer o jogo mesmo você improvisar ali na hora do que você ter as regras exatas, né? E começou... Por que que os jogos também começaram a ter muitas regras? E regras que o jogador tinha influência? Porque o cara percebeu que ele podia vender um livro pra mais do que o... Porque quando você tinha só as regras ali pro mestre, você só vendia um livro pro mestre. Quando você começa a ter muita regra e especialização e perícias e, e talentos e classes especiais, você pode vender um livro pro mestre, que vai querer subir dessas paradas, e pro jogador, que não vai querer... Porque você pode ter a coisa, né? Então tem um aspecto muito mais comercial, né, quanto mais regra você vende mais suplementos, né, e como o OSR surgiu, pelo menos, como um movimento quase que de garagem, né, a galera ali produzindo seu próprio material e tal, tentando resgatar o hobby, como era no início mesmo, no início, pô, a TSR quando publicou o D&D, publicou algumas poucas unidades, uma caixinha... A galera vendia zine, era uma coisa assim muito. Quase que um né? clube. A Judas Guild, pô, vendia um negocinho por jornal, entendeu? Tanto que hoje em dia tem esse negócio do movimento do zine também que é resgatar essa cultura do, pô, vamos fazer a gente mesmo aqui, trocar experiência, né? Mas teve esse negócio também, né? Vamos fazer uma parada que a gente consiga ser ser, ser autossustentável aqui, não precisar de. Uma carambada de livro, né? E focar no jogo é. e não nas regras, né? Talvez, focar na no... é,
0: agora me parece que teve é, por toda a história que o RPG, mesmo teve, né? O RPG veio evoluindo, tudo mais. e Do mesmo jeito que você teve o pessoal da Ford lá, em, em, adentrando para um caminho narrativista e, e entrando nessa onda de, de regras importam Rules matter, essas paradas a gente teve, mais um pouquinho depois, um pouquinho depois, talvez o, a galera da OSR aparecendo e, e talvez isso, isso reflita um pouco uma mudança de mindset, né, porque o RPG também evoluiu, né, de um jeito ou de outro, por mais que a galera que tenha voltado tenha voltado com, do, direto do, dos anos 70, é, a coisa toda evoluiu, né, então é, a galera chegou no Quick Primer, eu acho que, que é um documento que é um, talvez um marco na OSR, que é quando. Quando, quando se colocou de, num documento ideias de como seria melhor aproveitado, seriam melhor, melhores aproveitados esses jogos old school, né? E você acha que isso foi uma Uma evolução de pensamento? Ou você acha que isso foi uma coisa que simplesmente retratou o que se fazia nesse iniciozinho do RPG?
1: Olha, eu não sei quando surgiu essa, esse lance lá de, de Story Gamers e tal, que eu não acompanhei, eu não acompanhei a história lá. Na... É início dos anos 2000, assim. É. É, Mas assim, com certeza, muito do que tem no no primer já aconteceu na época, se você pegar o Dungeon Master Guide, lá na primeira edição, muita coisa que o Matt Finch explica no Quick Primer for Old School Gaming, tá lá no no DMG da primeira edição, talvez numa, numa escrita mais verborraica, assim, que o que era um cara muito prolixo, né, o cara Sim. tinha um, um vocabulário pesado, o DMG é um, é um livro pesado de cinema, mas ele é fantástico, DMG assim. DMG da primeira é,
0: edição é, do AD&D, né.
1: É, que não, não saiu aqui no Brasil, não é o Dungeon Master Guide que tem da, da Abril, ele é o Dungeon Master Guide que saiu em 1979, do AD&D primeira edição, e... cara, ele... Eu acho ele um livro fantástico, mas ele é, ele é um livro pesado de ler. E, e o, o, o Primer já é uma linguagem muito mais amigável, né? Obviamente, Não, o nem... Primer
0: é um manifestozinho, né? A gente é. pode dizer.
1: Obviamente, nem todo mundo leu o DMG, talvez. Ou nem todo mundo internalizou aquilo ali, né?
0: Ou o próprio Geiger que se mudou um pouco com o tempo, né?
1: Eu acho que o Geiger que se mudou um pouco com o tempo na questão das regras e tal, como é que aplicava... Mas, assim, O espírito da parada, da campanha gaxiana, né, de exploração. Eu acho que não sempre manteve aquilo ali. Ele mudou um pouco na abordagem dele de, de aplicação de regras. Muito, muito, né? O que aconteceu? O Gaiaxon publicou a DD, ele tinha uma parada bem bem aberta, né? Pô, isso aqui é, um, é uma base, você vai criando as suas coisas aí, bla, lá Super meio como, que, como a gente fala hoje, né? Pô, é o OGL, faz aí, pega, modifica, faz o que tu quer. Só que o jogo começou a fazer muito sucesso, e aí começou a ver uma galera fazendo umas paradas bizarras, assim, quando um o cara perguntando ah, meu guerreiro aqui tá no level 200, sabe? E umas paradas assim, cara, que porra é essa, um level 200, cara? A galera jogando as paradas assim, ah, eu matei aqui um cobold e caiu 5 milhões de gold, sabe? Aí a começou a falar, cara, mas porra, você não tá tendo uma experiência maneira, tu tá fazendo uma parada, né? Aí a gente começou a tá, é, regularizar tudo, né? Estipular mais, melhor as regras, são assim, Tentar um pouco mais rígido, uma, uma estrutura mais, sei lá, é inflexível não é? pra galera tentar ter a experiência que não queria que a galera
0: tivesse. É, uma coisa que eu acho legal do DMG, da primeira edição, é que ao passo que ele tem esse, 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 esse tipo de texto que é mais de princípio, né, que, que eu acho que o Quick Primer for School Gaming bebeu bastante... Que é quando ele fala como o mestre vai, vai, vai arbitrar as coisas, é, princípios, os princípios do jogo e tudo mais. Uhum. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele traz um bando de regras, às vezes até ultra complexas. Né? Tipo, não, uma, É,
1: então, na primeira edição do DD, o livro do jogador praticamente não tem regra. Não sei se você tem que fazer personagem. As regras é, é o domínio do mestre. Do mestre, né? o, o jogador não, não sabe regra. Quem sabe regra é o mestre. E realmente, todas as regras do. do do AD e D estão no livro do Mestre, não estão no livro do jogador, né? Hoje em dia é, não é isso, bem assim, Tem né?
0: regras é. mas ali, tem como o desenho de como, você, sei lá, como voa uma criatura, o, o tipo de maneuverability dela, é. né? então, São umas coisas que ao mesmo tempo que você tem essa, esse princípio que é ultra simples do, do Quick Prime, você tem umas coisas absolutamente complexas junto, né? No mesmo texto. É, é uma coisa engraçada. É, um, é, foi meio que uma... Se você a história da parada foi meio que
1: o Geiger começou a pegar regras que outras pessoas tinham feito pro jogo, pra detalhar, né? Porque a galera, assim, tem um jogo muito simples, a galera começa a fazer uma house room aqui pra cobrir esse, esse buraco de regra, né? Eu vejo, por exemplo, os próprios espadas afiadas que eu escrevi ou também na comunidade, galera, Pô, alguém tem uma regra pra não sei o que? Aí a galera começa a codificar essas paradas. Coisas que, assim, uhum. tem essa parada do, do RPG do School, que é você deixar lacunas pra, pro ruins, not ruins, né? são coisas que você não acha essencial de ter uma regra para aquilo, mas você, cara, isso aqui o mestre decide com base no princípio geral de regra, né? Bom, um teste de atributo, sei lá, se dá uma dificuldade, o cara resolve. Mas tem uma cara que quer codificar tudo isso, né? E, uhum. e o AD&D foi surgindo assim, no, o, o Gagas não escreveu aquilo tudo do AD&D, o sistema de psionismo foi um cara que escreveu, o Gagas foi, pegou e botou lá.
0: Sabe, ah, ele foi sei.
1: fazendo várias paradas, foi fazendo recortes de caras que escreveu pra, pra é, aquela Complete Strategy. Não, como não, não, é. Tinha uma revista antes da Dragon lá, que, que a TSR publicava, ele foi pegando aquelas coisas, botando até nos suplementos do ADD e depois botou lá no ADD. Claro que ele reescreveu, editou e tal, mas assim, aqui não foi assim, ah, os caras. Ah, isso regularizou essa parte aqui, saiu botando, né? Uhum.
0: É, cara, e, e aí, tipo o. Então, assim, a gente pode A gente pode pegar, então, o, o Primer Como um, um resgate muito pontual né? Então ele virou um o Primer A gente pode dizer que, se tem algum texto Que se aproxima de um manifesto Da OSR, a gente pode dizer que é o Primer né? Que resgatou bastante, é, De uma forma bem pontual Essas coisas do Gygax, né?
1: É, com certeza, principalmente no, na época Do ODD mesmo, né? No, do BASIC E... Uhum. E depois a, a carreira futura do Geigas, quando ele sai da TCR, ficou fica um pouco mais relaxado, né, e tal, ele vê que nem tudo é parada de regra, né, ele, ele não jogava, quando ele ia jogar ele não jogava mais a D&D, não jogava o D&D mesmo, o original, a, né, com um pouquinha regra, aquelas coisas bem sucintas mesmo, e fazia o julgamento na hora, uhum. né
0: sim é e aí tipo é, esse a contribuição desse quick primer do do Matthew fincher né é, ele tem uma, uma contribuição é, boa porque ele passou a nortear um pouco pelo menos para mim eu cara assim é como se ele ele norteie os princípios né da da, da USR. é meio que então a gente vai a gente vai fazer as regras elas não são taxativas elas são só parâmetros o mestre ele é um, ele é um juiz ele é um cara que vai arbitrar em cima dessas, desses princípios de regra, é, e todas e as outras características do, da OSR. É, né?
1: Desafiar o jogador e não o personagem, a coisa da é, chato da mente, né? the feature of the mind lá, as coisas da, da, uhum. do, do, do não equilíbrio, né? de não ter esse foco no, no equilíbrio matemático, os desafios todos feitos os jogadores terem a chance de, de enfrentar e vencer todos eles, né? E é justamente isso que eu queria falar, né? É, a OSR, a definição dela vai, vai mudando. Tem, tinha uma época que a galera falava, não, OSR são só os jogos que são compatíveis com os, D, os D&D da TSR, né? E, mas com o tempo isso vai mudando, assim. Pô, se o Quick Primer é o que define né, o que, que é um, um jogo old school, um jogo old school é, é um jogo que funciona esses princípios aqui do Quick Primer, né? Então, começou a então, Muita gente começou a questionar. Então, o um jogo SR é um jogo que é feito hoje em dia e que, que segue os princípios do, do Quick Primer. Então, ele pode não ser um jogo compatível com com o D&D antigo, mas se ele segue ali, esses princípios do Quick Primer, ele é um jogo SR, que não está resgatando esse estilo de jogar não necessariamente com as mesmas regras do D&D antigo, né?
0: Então, é, ele não precisa, por exemplo, ser um jogo que usa D20, ele pode ser um jogo que usa 2D6. Sim, com certeza.
1: O um, um Black
0: Hack, Como né? Como o próprio Traveler, ser. né? Sim.
1: É, o, não, o Black Hack não usa dois D6, né? Ele usa D20 também.
0: É, Mas o Black Hack realmente, não se ele não é. Um... É, o Black
1: ele Hack é Ele não precisa é um... ser é, um,
0: um... Big Delike, né?
1: Não, é o. o, o traveler, se um Traveler é um jogo old school, um jogo que tem um sistema parecido com o É o SR, né? Porque ele é um. Ele tá sendo um resgate desse, desse estilo de jogo que era o Trevor antigo, por exemplo. Ou o Rune Quest. Se que você fizer um jogo é, de porcentagem estilo do RuneQuest, lá, ele não vai ser o S.R. Ah, ao meu ver, sim, né? Ou se você fizer um jogo com cima completamente novo. É, mas quem segue aqueles parâmetros de ter o um espaço para ruins e não ter uma regra que desmiuçam cada detalhe ou cavar, como umas a chiclete e andar a cada perícia tem 500 possibilidades de taxativas do que você pode fazer, o que você não pode estar a ver listas de talentos para você desarmar sem ter o um talento e tal. Você é um jogo que, que, que foca no room, nos nossos rooms, um no desafio ao jogador, que nem tudo o cara rola dado. Aquelas né? coisas do, do primer não né? no focar no. não no ter aquela taxativa de ah, tudo tem que ser equilibrado, o cara tem um desafio certo, não tem que ter tantos encontros até descansar,
0: né? Se não tiver o equilíbrio, o jogo não vai desmoronar na tua mão. É, né?
1: Se for um jogo voltado a jogar como era voltado a jogar o, o D&D antigamente, mesmo se não siga, não seguir estritamente o sistema que, que tinha o D&D, hoje em dia eu vejo que sim, esse é um, esse pode ser considerado um sistema OSR, né?
0: Uhum. É, e, e aí tem uma coisa que, que é engraçada, né? Porque a gente então, com isso tudo, a gente acaba tendo uma geração de, de OSR que era Day The Like completamente, day-day-like, e aí a gente começa a ter uma, uma segunda parte, né? Uma segunda geração de OSR que, não, que já não tem mais esse, esse, essa necessidade de ser day the-like e que começa a viajar um pouco mais, né? Começa a trazer é. mecânica narrativa. Exato. Começa a trazer mecânicas mais de, de outros ramos do, do, do RPG, né? É.
1: é Ele mantém o espírito ali do, do Quick Primer, né? Mas ele não, não se vê impedido em buscar algumas coisas fora do, do, da esfera da, da USR. Né? O próprio Espadas faz isso, o Black Hack tem, tem isso. Né?
0: Uhum.
1: Pô, os jogos do, do Ben Milton lá, o Maze Rats e. O,
0: Maze né? Rats, né?
1: E o Kinavi. Não tem nada a ver com, com um DD né? antigo. E ele até busca umas paradas né? de criação coletiva que é tipo dos do, do, do story games, né, até, e, mas continua seguindo ali, se tu for ver a, as coisas do, do Primer, lá, e se encaixa em tudo ainda, né. Então começou a rolar também um papo de que, pô, esses jogos que eles pegam essa bagagem da OSR de simular o espírito antigo do jogo, e aquelas influências, e seguir o Primer, e desafiar o jogador e tal, mas que eles também busca coisas de fora do OSR, né, é, essa, essa coisa mais colaborativa, até de, de, de ação coletiva de cenário, e ter um pouco de inserção dos jogadores ali, né? O próprio. Essa própria de gastar sorte no, no, no DCC influenciar alguma coisa no jogo, isso é quase. Se você parar a pensar, isso é, isso é um. Um embrião. Um, um embrião de uma narrativa compartilhada, né? Isso já tinha lá no Conan da TSR, Sim. né?
0: É de, de, de um pouco de, de distribuir o controle narrativo. É. Eu, eu acho uma coisa curiosa porque o, o Quick Primer ele trouxe bastante coisa é, de uma forma muito sintética esses princípios todos. E aí como se começou a ter bastante debate a respeito de agência do jogador, narrativa emergente como sendo é, narrativa emergente e compartilhada como sendo a essência do RPG, né? É, você vê na comunidade de OSR muito debate a respeito disso? Que, porra, que é uma característica muito clássica até do, do, do D&D, ser um jogo, desde sempre, que você não precisa sair dali contando uma história, né, necessariamente. É, sabe, é uma narrativa que saiu do jogo. É, a agência... Da vontade dos jogadores. né é, A
1: agência do jogador na, nos jogos do ACR é menos essa coisa de inserção e narrativa e criar uma coisa do nada só porque gastar um ponto, mas é o show sandbox, né o cara é aberto de tudo. Esse... esse... Uhum essas escolas de dia do adventure path né de ter uma contar uma história que vai acontecer tem um princípio um meio um fim uma batalha épica é uma coisa meio River road né um mestre é né, um escritor frustrado que quer contar uma história e quer botar os jogadores lá para fingir que estão fazendo alguma coisa para acontecer alguma coisa né esse é o típico né desenho, é, Dragonlance Ravenloft tinham bastante disso já mas no início do hobby, as aventuras eram modos eram um local que estava acontecendo alguma coisa e tinha um, tesouros, mas não tinha uma história pronta para contar. A história acontecia com a medida que o jogador se fosse interagir com aqueles elementos. E isso é muito da agência do jogador, né? Ele não precisa gastar um, um ponto para falar, não, aconteceu isso. Ele vai e faz as coisas acontecerem jogando, então... O jogo SR assim já, tem, já tem bastante a agência do jogador, né? É claro que você é. bom, tem que inserir algumas coisas, pode ser divertido, né? E tal.
0: Então, é uma coisa que eu acho, eu acho curiosa, é que o, o, a USR, ela foi evoluindo, né? e e aí essas discussões começaram a aparecer bastante na comunidade e e aí você teve até aquela coisa de falar, porra, jogo narrativo o RPG sempre foi um jogo narrativo né então como é que que a gente não tem um jogo narrativo aqui? Tem sim, e aí você vê que as discussões passaram a evoluir a partir dessa, desses princípios que o Quick Prime deixou bem claro. Agora, o que, que virou a pós-OSR que o pessoal tem falado hoje em dia? E quais são os jogos que você detecta assim que são jogos da pós-OSR? Então, essa é uma discussão muito
1: recente, né? Que começou até a discutir por causa de algumas tretas que aconteceram dentro da OSR. De umas pessoas se posicionando de maneiras meio... É, controversas, né, e aí tinha uma galera falando, ah, a gente tem que abandonar a TSR, aí tem que abandonar o SR porque o SR né? começa aquela generalização, né é, eu, eu nem considero é. os meus jogos, eu considero o meu jogo pós-OSR, porque ele bebe um pouco de fonte fora do SR ele tem elementos de jogos narrativos, né, as coisas do, por exemplo, os Fados Afiados, ele tem coisa de vocação ou conceito, né, que você cria quase como um aspecto de feito, o um personagem, para definir umas características, né o Whitehack também tem muito isso, que é um conceito de magia aberto, os caras vão criando o que a magia faz. O Maze Rats tem isso também, né? Não tem uma lista de magia taxativa, né? E ela vai criando o que é aquele Sim. efeito lá, mesmo que em conjunto com o mestre, o jogador, né? Quase que
0: Sim.
1: o... O jogador com... como, um... como um mestre um game designer uh, ao vivo, né? Rola um game designer ao vivo no meio do jogo.
0: É verdade. É, e você acaba, acaba trazendo bastante o, uma, uma, coisa, uma coisa um pouco mais. Uh, mais insurgente, né? Você tem um, um, uso, um uso de tabela muito legal, é, de possibilidade de você mudar as coisas no meio do jogo. É, a figura do mestre mesmo, hoje em dia, para o SR e o old school, já é bastante diferente daquela, daquela figura onisciente e onipresente do. Do do mestre que que era a figura que a gente tinha originalmente no D&D, né?
1: Não sei, cara. (risos) Assim, é... (risos) Porque se você ler os relatos das coisas do do, do próprio Geig, assim, tinha coisas que os os jogadores deles criavam também dentro do mundo de de Greyhawk, né? Então eu até não tenho certeza se os jogadores não criavam coisas lá.
0: Mas agora tão... É, Eu tô falando mais dessa figura que o mestre virou durante o durante a evolução do RPG, né? Que isso é uma coisa que até que foi retratado muito em quadrinho até naquele Knights of the Round Table, que não os Cavaleiros da da, da sala de jantar, né? Ah, sim. Que era essa coisa do, do mestre que começou a ficar é, é comum isso, né? O cara que começa a tomar conta do grupo e ficar super Meio conto que o fim. e tal. É e que, e que é uma coisa que o, o... Ah, é, um... é possível você enxergar. Isso é uma visão diferente. meio
1: caricata do mestre, né, cara? Não quer dizer que ele é, jogava assim, né, cara? Sim. É, não sei. As experiências das pessoas são diferentes, né? Você vê relatos de pessoas que isso aconteceu, por exemplo. Você vê que os relatos do John Wick lá né, não tem os traumas dele com, com os mestres dele ou, ou mesmo ele como mestre. Com ele mesmo, né? Já fez várias <risos> paradas bizarras. Mas você vê o Matt Finch falando, cara? Eu jogo como eu jogava há 40 anos atrás, e o cara é um é um jogo muito aberto, muito colaborativo, entendeu? que a galera fala que os jogos story games eles tentam codificar a postura do mestre, né? As regras, elas meio que impedem até o mestre de ter um estilo dele. Né? É, é. é, o game
0: design se impõe muito, né? A mecânica é. se impõe
1: muito. É, é aquela é, palavra é, que eu falei, chega quase hoje em dia que o mestre é mais um hardware que roda um jogo, né? E num é. um jogo old school, né? No jogo SR, o mestre, ele tem ali, ele tá jogando junto, né? Ele tem livre-arbítrio ali, né? Ele tem uma discricionalidade que talvez outros jogos hoje em dia não, não tenha tanto, né?
0: Essa é uma coisa curiosa, é realmente o... é, é uma liberdade pode ser possível, ruim, né? né? É, 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 exatamente. É uma liberdade que se dá, que você pode aproveitar de um jeito maravilhoso, principalmente se você seguir essas discussões que, que se tem a respeito de... de, de de agência do jogador e tudo mais, e também pode ser usado como poder tirano, tirânico bizarro. Aí vai da discussão do quanto o cara se... do quanto o cara treina, do quanto o cara mete a cara e vê que aquilo ali, que se ele for super tirando não vai ser tão maneiro, né?
1: É, e... o cara perceber que... é maturidade também, né, cara? Sim. Você vê, quanto você vai vai ficando mais velho, você tá percebendo que o jogo é sobre outra parada, né? Você não tá nem pra ganhar, pra... Divertido desafiar, com certeza, mas.
0: É, é aquela e... coisa, o mais que você precise. Mas,
1: RPG de... é uma experiência social, né, cara? Você não vai aprender jogando sozinho. Você vai jogar, você lê o um livro, você sabe tudo. É, você vai treinando, você vai melhorando, né? Isso é só uma parada que eu acho muito legal na, na, no SR, que ele foca nessa parada. Você não vai aprender só com o livro, você vai aprender jogando, você vai aprender interagindo, você vai aprender conversando com outras pessoas de como joga, como faz a parada, né?
0: Uhum. Eu não
1: sei também se, se um. Sei lá, se um livro, se você lê um livro, você vai aprender tudo e vai jogar exatamente como o um livro te ensina, se isso é o ideal. Não sei, eu acho que o aspecto social da parada de você aprender com as outras pessoas é interessante também.
0: mas é, entender como funciona na tua mesa também, né? no teu grupo, aquelas com certeza, pessoas ali. É. Né? é uma coisa que o, que o Murls fala agora na, na Quinta Edição, por mais que a Quinta Edição tenha, tenha várias dificuldades por, pelo design dela de, de adotar o. o, o o ruling, o not rules, né? Uhum. É, ele fala Mas que... Era,
1: era bem mais aberta do que as duas últimas edições da... da é, exatamente. Da OU, Ainda da que ela
0: seja estruturada o suficiente pra, e, e pouco modular, né? É, uhum. Eles trazem isso de volta. De fato, é possível você mexer bastante nas regras com parâmetro na quinta edição. Só que e o Mike Morse fala, né, que... É, ele, ele trouxe um poder muito importante De volta para pro D&D Que é o poder de, do, do mestre Dos jogadores faz, adaptarem O jogo e fazer aquele jogo serem deles Na mesa, do jeito que eles precisam ali né? É, não, o mestre é É um game designer também né,
1: cara?
0: É, exatamente, isso é bem empoderador Você né? acha que é o futuro aí da OSR O que você acha que o, o, tá virando Você acha que a coisa da, da pós-OSR É mais uma treta ou, ou vai virar um movimento Um, um segundo movimento o que você acha dessas coisas aí, qual o que você acha que vai ser o futuro aí da, da OSR e de, desse tipo de jogo? Uff, é complicado, eu não sei bem o que tá acontecendo, porque tendo conflitos,
1: né, mas assim, eu não acho que os jogos que simulam as edições antigas vão desaparecer, eu acho elas importantes mesmo hoje tendo, se eu comprar uma reimpressão lá do, do D&D antigo no Gravitool RPG eu acho que o Gabriel não tem sua importância, o D&D ainda tem sua importância você pode produzir material pra esse, esses jogos de forma legal se você produzir por Sword and Reason. Mas então você não pode produzir de forma legal se você produzir pro D&D Basic, por exemplo. Uhum. Você não pode, né? esses jogos muito importantes ainda. E eles são muito viáveis, você pode jogar eles ainda, eles funcionam perfeitamente bem. E, e eles são uma, uma estrutura forte pra você criar coisas novas, né? É um assunto até pra falar no outro podcast, né? Qual a importância dessas estruturas antigas e firmadas e, e reconhecidas, que é quase uma língua franca do RPG, pra você criar como uma plataforma de inovação, né? Eu acho que isso ainda é muito importante, mas ao mesmo tempo você tem espaço para pegar os princípios desses jogos e tentar fazer né, uma outra abordagem, talvez.
0: É, legal, cara. Eu acho que a gente pode abordar isso aí no no próximo episódio do nosso nosso ESR aqui dentro do Café com Dungeon, né? Acho que é uma boa essa essa plataforma comum aí. (risos) <risos> então, beleza, cara. O é, que você que tem feito aí? Onde é que a galera encontra o teu trabalho aí? Fala, pra, fala um pouco pra gente aí.
1: Ah, então, eu tô em vias de finalizar o nível básico lá do Sword Cosmic Spells, em inglês. É, tô corrigindo umas coisinhas de vírgula, que aparentemente funcionam diferente de português pra inglês, né, obviamente. É, terminei de escrever o Dark Streets and Dark Secrets, que é um jogo de fantasia urbana com horror. É inspirado em O Caça Vampiro, Super Supernet, tipo, Arquivo X
0: já tá fazendo várias ilustrações né? já
1: terminei as mesmas ilustrações aí já tô vendo talvez então, contratar a mão galera e estamos estudando a possibilidade de fazer um Kickstarter pra ele, em que eu assinei um contrato lá com uma editora americana e agora eu vou poder fazer
0: Kickstarter, né ó oh, que bom, cara, você tava tá usando o Indiegogo, né
1: é, eu tava usando o Indiegogo porque como era do, aqui do Brasil, né, cara, não tinha acesso ao Kickstarter, o Kickstarter exige que você tenha um endereço americano Agora já tem. É, agora com uma parceria com a Galen Night Games, eu vou poder usar o Kickstarter, né? Que já ajuda ajuda pra caramba. E aqui pelo Brasil, tô estudando aí a possibilidade de contratar alguém pra traduzir o Solar Blades pra português. Porque eu não quero traduzir, (risos) porque eu quero criar (risos) coisa nova.
0: Boa, cara, manda bem, manda bem. E aí até acelera um pouco, né?
1: É, porque enquanto alguém traduz, eu já tô escrevendo outra coisa. É porque ano que vem ainda vai sair uma aventura pro, pro Solar Blades, a gente vai ter um selinho de compatibilidade pro Solar Blades, para quem quiser produzir material para ele. Uhum. E preparando a segunda edição dos Espadas afiados também. Boa. Pra lançar um livro maneiro para ele.
0: Maneiro, cara. Então, bom, vou deixar os links aí é, pra galera no descritivo. Quem quiser caçar aí, o, tanto os Espadas afiados e Fetios Sinistros, quanto o as novidades aí do, 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 do Solar Blades, é só acompanhar aí que tem bastante coisa. E espero que já tá é saindo. Isso. Então, já já, você já vai, vai <risos> botar sua, suas mãos nessa belezinha de Space Opera é bizarra OSR. <risos> Beleza, <risos> galera. Se vocês estão ouvindo aí na quarta-feira esse podcast, a gente tem nossa stream presencial online. É, direto da Doide por Dados, a gente tem jogado o D&D quinta edição. Já está na segunda temporada da campanha Magic Punk é, Então cola aí Um dedezão atual Pra, pra galera A gente tem também é, As terças-feiras a gente tem Cult, revezando com Blades in the Dark, ou seja, quinzenalmente Tem um jogo diferente é, O Carlos mestra, mestra Blades in the Dark e o Tertulione Mestra Cult é, Terror pessoal e o outro é um jogo de bandidos Então se você quiser colar aí também Vai ser muito bem-vindo é, fora isso, as segundas-feiras a gente tem nossos vídeos De Regra da Rua Que a gente bebe cerveja fica doidão E fala merda sobre RPG <risos> E a gente tem o Culto Grey às sextas-feiras Onde um pastor louco da, da, da OSR Começa a falar mal de narrativismo Começa a falar mal do Fate Então cola lá pra ver, porque é muito engraçado Ele vai abençoar seu D20 e você vai ter Seus 20 prometidos aí na mesa de domingo Isso aí é, Fora isso, cola aí No, no Instagram Instagram.com barregra da casa Tem bastante coisa legal, umas fotos incríveis da Carol é, Das mesas que a gente tem, os dados dos, dos nossos livros e tudo mais Então você pode usar até de screensaver do seu celular Então cola com a gente e vê E para lembrar aí do nosso parceiro, a Sagen, a Sagen Editora Ela tá com um financiamento coletivo é, de, de aventuras incríveis da Goodman Games a D&D Quinta edição então, é, cara, são aventuras que a gente resenhou aqui, aqui no, no Café com Dungeon, e você consegue ver em duas partes aí todas as aventuras que eles estão é, colocando aí no, no, no Catarse. no as de autores do, do próprio Dungeon Crawl Classics exatamente, o Michael Curtis então cara, são, são ótimas aventuras, Tá quinta edição pra um time você jogar, então cola aí a aventura eu vou botar no link também, no, no descritivo o link você
1: pode comprar e né, adaptar pra DCC também se você quiser jogar um jogo legal, em quinta edição você pode <risos> <Dá> pra DCC
0: <risos> o, o Groner <risos> deve <da> falando <risos> então é isso galera eu vou, eu vou botar o link lá, quem quiser confia essas aventuras Vai aí que vale muito a pena. Eu conheci pra tá camaradas, são aventuras de pegar e usar direto. E ajuda o parceiro aí, então é bela ajudar o podcast também. Então isso aí, muito obrigado, bom dia pra vocês. Valeu, Diogo. Até a
1: próxima. It could have meant to be It could be meant to be It should be meant to be Just you and me, why did I? Why did I wait so long? Time has passed and gone So much I'd say Has
0: it been too